0: Allez, on vous reparle de cette vague de nouveaux investisseurs qui sont arrivés en bourse à la faveur de la crise et de la forte baisse des marchés. C'était l'an dernier. On s'est demandé si le phénomène allait s'inscrire dans la durée ou pas. On commence à avoir des, bah, des éléments de réponse avec le tableau de bord des investisseurs particuliers publié par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, c'est intéressant comme document, euh, mmh. ce que nous publie l'AMF, euh, qui n'est pas encore très très connu. Hein.
1: Non, et, et, et c'est dommage parce que, euh, vous l'avez dit, c'est un pays assez synthétique avec pas mal de graphiques euh, qui a été lancé euh, finalement en janvier euh, et qui chaque trimestre va justement dresser cet état des lieux du nombre de particuliers ayant passé alors attention c'est précis hein, au moins un ordre de bourse au cours des trois mois écoulés et c'est assez chouette que, que l'AMF produit ça c'est pas toujours simple de le retrouver sur leur site où il y a beaucoup de choses donc euh le plus simple est encore de taper sur Google Tableau de bord d'un investisseur particulier actif, ouais, ouais. euh, ce qui permet d'y accéder assez simplement. Euh, et elle se base donc, euh, il se base ce document pardon sur les déclarations de transactions puisque euh, vous le savez depuis euh, dans le cadre de la réglementation européenne depuis euh, MiF, hein, euh, depuis MiF2 notamment, et eh bien les prestataires de services d'investissement ils déclarent aux régulateurs les transactions effectuées sur des instruments euh, financiers alors plutôt sur les actions, euh, euh, produits dérivés, etc. Pas sur les SICAV. Mais ça donne déjà quand même un, ouais. un portrait assez intéressant. Donc, en janvier, c'était le numéro, 1. On avait le quatrième trimestre ouais. 2020, assez logiquement. Et puis là, on a donc pu prendre connaissance du deuxième trimestre 2021, voilà. le plus récent.
0: Pardon, on va tuer le suspense <rire> tout de suite. L'enthousiasme des particuliers pour la bourse est un petit peu retombé. Alors, voilà. il faut, faut nuancer un remplir. peu voilà. ce
1: constat. On va peut-être s'intéresser à ce qui baisse clairement. Et là, c'est net, c'est le nombre de transactions. Hein en même temps, Ouais. Pour euh, utiliser <rire> cet adage désormais bien connu, il faut regarder un peu ce qu'on a vécu et là d'où on vient. En moyenne, on a eu 14,8 millions de transactions par trimestre en 2020. C'est encore ça, j'imagine. Contre, David, 6,17 millions par trimestre en moyenne sur les deux années précédentes. Voilà. 14,8 contre 6,17. Donc, fois deux. Un petit peu. Fois voilà, deux. Même un, un peu plus fois que fois, que fois voilà. deux. Et... En 2021, on était reparti sur des niveaux incroyables au premier trimestre avec 18,26 millions de transactions donc, sur le premier trimestre. Donc encore Et mieux, maintenant. encore mieux. Donc encore mieux. Et là... Euh, on retrouve ce que vous disiez. Oui, il y a un petit tassement, puisqu'au deuxième trimestre 2021, on est à 13,3 millions de transactions, donc en baisse de plus de 25%. Euh, ça reste quand même plus du double de ce fameux niveau ben, de oui. 6,17. Ben, oui. Et puis, c'est assez cohérent, finalement, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire un marché qui monte, euh, qui monte de façon euh, moins nette et euh, dans des volumes qui sont plus étroits. Ouais.
0: Donc, euh — Oui. Donc... Un peu moins de transactions par rapport au trimestre d'avant, mais, mais par rapport au niveau pré-crise, on est largement au-delà. Oui. Qu'est-ce que ça donne maintenant en, en termes de nombre d'investisseurs voilà, actifs, ça, voilà. actifs donc qui ont réalisé au moins un achat ou une vente au cours du trimestre écoulé
1: Exactement. On, on,
0: on se concentre sur les actions uniquement
1: Oui, on va regarder sur les actions. Alors, là aussi, c'est un peu en, en trompe-l'œil. Officiellement, ils sont 934 000 à avoir réalisé un achat ou une vente sur des actions. On est donc tout près du record du quatrième trimestre 2019, où ils étaient 945 000, et c'est mieux que les 772 000 du premier trimestre. On mmh. se dit, bah, euh, tout va bien. Oui, mais sauf que, ah, bah, en oui, fait, ouais, l'AMF nous dit que dans ce nombre, on en a 181 000 d'entre eux qui ont ouais. uniquement vendu un titre dans le cadre d'une offre publique. On se dit, tiens, offre publique, qu'est-ce que ça Et en fait, a priori, cette forte vague vendeuse, hein, puisqu'on a vendu au moins un titre, elle serait liée par l'offre publique euh, de BPC sur sa filiale Natixis.
0: Donc les actionnaires de Natixis ils ont apporté leur titre
1: Exactement, initié le 4 juin, clôturé le 9 juillet en vue de la retirer de la cote. Alors l'AMF ne l'a pas dit hein, que c'était Natixis, dans leur documents on ne le voit pas, mais quand on fait le recoupement selon euh, d'ailleurs plusieurs euh, sources de presse dont les échos, euh, ce chiffre, ils citent une, une source proche du dossier comme on dit, ils il, il expliquent qu'a priori, euh, visiblement ce chiffre de 180 000 se rapporterait bien... Euh, uniquement à l'offre d'achat des PCE sur Natixis. Du coup, ça change un petit peu la donne.
0: Ouais. Et donc, si on parle uniquement, si on se concentre uniquement sur les fameux nouveaux ouais. investisseurs, particuliers en
1: bourse ben Là aussi, ça baisse un petit peu. Ils étaient 55 000, ces nouveaux investisseurs, qui n'avaient pas encore réalisé... Deuxième
0: trimestre, on parle du deuxième trimestre.
1: Deuxième trimestre ouais. 2021, qui n'avaient pas encore réalisé de transactions à l'achat depuis le 1er janvier 2018. Ça aussi, c'est une notion importante. C'est-à-dire que si vous étiez euh, boursier en 2017 et que vous revenez sur les marchés ah ouais. aujourd'hui, vous êtes considéré comme un nouveau session. Mais on peut penser que c'est relativement marginal. En tout ouais. cas, donc, ils étaient 55 000, ils étaient 70 000 au premier trimestre 2021 et 59 000 au quatrième trimestre 2020. Ça va, il n'y a pas de stress. Il hein. n'y a pas de stress, mais pour rappel, David, là aussi, il faut parler de ce record. 399 000 au quatrième trimestre 2019.
0: Oui, mais à l'époque, il y avait la Française des Jeux. Voilà, ça, ça nous ramène,
1: exactement, ça nous ramène à gros la succès.
0: Si toutes les intros étaient comme la Française des Jeux, je pense que les Français, les Français seraient plus convertis à... Et Exactement.
1: Donc 55 000. Le cours qui a
0: plus que doublé d'ailleurs, je crois de. Sur euh, de une très belle performance ouais, en ouais.
1: tout cas depuis depuis l'introduction. Clairement. Ouais. Euh, donc 55 000 sur ce deuxième trimestre. Là aussi, ça baisse un petit peu. Ça reste quand même euh, tout à fait satisfaisant. Et pour rappel, c'était là aussi 170 000 au, au, au premier trimestre 2020. Euh, si on revient, par contre, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que, est que les investisseurs, nouveaux et anciens, ouais. euh, sont plutôt acheteurs ou plutôt vendeurs ouais. Et là, on s'est livré un petit exercice. Si on retire les fameux 181 000 dont on parlait qui ont vendu leur, leur, leurs petit actions dans le cadre, voilà, exactement, et eh bien on découvre que finalement, les particuliers, dans le ensemble, ils sont plutôt clairement acheteurs puisqu'ils ont été 585 000, David, à, à acquérir au moins une action au deuxième trimestre. Euh, faut dire que CAC a bien performé, un peu de 7% sur la période. Et finalement, la différence entre le nombre de boursicateurs, acheteurs d'actions et ceux qui en ont euh, vendu une a été presque multiplié par deux, puisqu'on passe de 34 000 à 60 000. Donc, c'est plutôt euh, pas mal, toujours, euh, quand on met en place ce, ce retraitement des vendeurs d'actifs.
0: Ouais, il faudrait qu'on regarde plus régulièrement, je pense, hein, pour voir un peu ce, ce tableau de bord, comment évolue les nouveaux, les nouveaux arrivants. On a, sur...
1: Exactement, on pourra faire le point euh, euh, régulièrement ou en bon. fin d'année pour voir ce que ça a donné.
0: Pour celles et ceux éventuellement qui sont là, qui nous regardent, ces nouveaux investisseurs, on leur dit quoi d'ailleurs, Ce qui viennent d'arriver, qui demandent
1: Eh ben, on leur dit c'est bientôt l'été, euh, et euh, pour ceux qui ont découvert les marchés, euh, attention au mois d'été, qui sont souvent des mois volatiles, qui sont souvent des mois euh, actifs pour voir ce qui, euh, qu'est-ce qui arrive à la fin, enfin, qui a commencé. Vous l'avez mmh. euh, euh, brièvement, euh, enfin non, vous l'avez abordé euh, sur les résultats des, des, des bancaires américains. Il y a les résultats d'entreprise à, à la fin du mois de juillet, jusqu'à première semaine du mois d'août, il peut se passer des choses. Euh, donc, euh, ben,
0: on met. Marchés sont en vacances, euh, donc voilà, les cours décalent un peu plus voilà. facilement.
1: Donc on mettra dans le lien du replay un lien sur les 5 astuces, les 5 choses à prévoir avant de partir en été pour protéger son portefeuille boursier. Voilà. Ça peut toujours être utile. Voilà.
0: Merci beaucoup Laurent. Merci David. Salut.